0: Здравейте! Започва свободното говорене в ефира. Започва политически некоректно. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването. И Велина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Днес ще говорим за различни неща. Разбира се, покрай убийството преди няколко дни на Мартин Божанов, нотарио. Нотарио ще стане дума за... Изобщо съдебната система за престъпния свят, за връзките между двете. Така че на това ще посветим специално внимание. Но на мен ми се иска да започна с едно вече много дискутирано посещение, предстоящо, но то все още продължава да тъне обвито в мистериозно. Става дума за официалното посещение на българска официална правителствена делегация в Съединените американски щати.
1: Политически некоректно.
0: Сигурно сте забелязали, че българските официални лица много обичат пътуванията в чужбина, а особено обичат да посещават страната хегемон. Може би защ... защото се чувстват твърде приятно, когато се отъркват в представителите на Великата сила, може би заради шопинга, а може би и поради някакви други причини, но все на там ги текли. Ето, например, министра на отбраната Тодор Тагарев, който със сигурност е бил евроатлантик още по времето, когато е защитил дисертация в Советския съюз. Съвсем наскоро беше в САЩ, но сега пак ще да ходи. А, последно разбрахме, че може и да не ходи, а както ви казах, там нищо не е ясно до последно. А пак разбираме от сайта Епицентър, че тази доста сериозно комплектована делегация отива така в, а, на въпросното посещение, като в нея влизат премьер, министри, заместник-министри, началници на отдели, съветници, експерти, снимачен екип.
1: Политически некоректно
0: Разбира се, добре е когато българска официална делегация е на посещение в значими държави. Основният въпрос обаче е с кого точно ще се среща въпросната делегация в съответната значима държава. Относно предстоящия правителствен вояж в Съединените щати разбираме, че на този етап няма потвърдени срещи, макар и няколко минутни, е така, за да има работа българския снимачен екип, нито с президента Байден, нито с държавния секретар Блинкен. В момента знаем, че има оговорени срещи с няколко неправителствени организации и с българската общност там, както и университетски лекции. Естествено, в никакъв случай не бива да подценяваме точни този тип общуване. Спомнете си, че при скоростното си посещение в САЩ, именно по време на среща с едно такова NGO, министър Тагарев ни съобщи няколко много важни свои намерения. Първо, че изкъсно възнамерява да следи както традиционните, така и интернет-медиите, и второ, че учебниците по история трябва да бъдат пренаписани така, че в тях да не остане никакво положително споменаване на Русия. А сега, понеже в Съединените щати ще бъде не един, а няколко министри, плюс премьера, нищо чудно да бъдем щастливени и с други подобни велики намерения на властта. Политически некоректно. На най-естествения въпрос с кого точно ще се среща в Вашингтон? Ротационният премьер отговори ето така, цитирам. Доста сериозен опит да се осуети възможността за директни контакти между мен и хората, с които работя и САЩ, което разбира се няма как да стане. Мисля, че някой се опитва да вземе позиции, които не му се полагат. Край на цитата. Загадъчно изказване не намирате ли? В сравнение с енигматичността, заложена в тези думи, пророци като Делфийския Оракул, Нострадамус и редица други изглеждат абсолютно разбираеми и конкретни. Едно е сигурно. Вероятно и за най-талантливите гадатели на бъдещето ще бъде трудно да кажат с кого точно ще срещнат представителите на българската правителствена делегация в Съединените щати. Ако пък се окаже, че ще бъдат прияти нашите официални лица единствено от портиера на Белия дом, метафорично казано, това няма как да бъде прието като сериозно външно политическо постижение, нали? Политически некоректно. Тук трябва да бъде казано нещо много важно. Чуждестронните партньори си изработват отношения към някоя държава съобразно с поведението на нейните официални представители. Ако нашите управляващи се държат като послушни ученици, като готови да изпълнят всяко чуждо нареждане васали като безпрекословни и есмени, няма как да очакваме, че ще се радват на особено уважение. Защото няма как да уважаваш немислишти изпълнители. Да, използват ги. Да, потопват ги с изходително по главиците. Да, по някои друга троха им подхвърлят. Само, че всички тези жестове нямат нищо общо с равноправното отношение. Управляващи, които се страхуват да защитят българските национални интереси и които постоянно говорят за някакви Евроатлантически ценности вместо за България няма да срещнат уважение. Така че, колкото и персони да се натъпчат в правителствения самолет, резултатът от тяхното посещение в странство ще бъде само един. Поредна демонстрация на верноподаничество и отказ от национален суверенитет.
1: Политически некоректно.
0: Когато разбрах за това посещение, се сетих за прекрасната сатирична поема «Хождение по буквите». В нея по един невероятно забавен начин гениалният Валери Петров описва процеса по създаване на азбуката. Само един кратък отказ ще ви цитирам сега. В него се говори за начините, по които началниците в Византия са подготвили официалното посещение на братята Келли и Методи при папата в Рим. Цитирам. Камо градешите с двамата. При папата... И ради що? Да си криви ти капът. Ами, в крайни случаи пойде ще единия. Втори отидеш по друга линия. Например, да пратиме бихме могли един техник. Брат ми. Попарник отли. Верно, техник онест малко ударен, но език притежава високо парен. И хем тъй в спора ще поможе на попа, хеми той, яко хората, ще похоже в Европа. И Ейгова влака, Муцуна на вирил, Пътува глупака Сос Мудрия Кирил. Така, това беше Валерий Петров, а нещо подобно се получава и при днешните хождения на българските официални лица в Европа и Америка. Разглеждат забележителности, цъкат с език и разбира се демонстрират абсолютна евроатлантическа лоялност. Що се отнася до официалните срещи, портиерът на Белия дом, метафорично казано, винаги е готов да ги приеме. Политически некоректно Гост на Политически некоректно днес е Иван Гешев, бивш главен прокурор, лидер сега на Гражданското сдружение Справедливост за България. Добре дошли.
1: Добре за и добър ден на вашите слушатели.
0: Така, започваме с актуалностите, господин Гешев. Докато вие бяхте главен прокурор, какви разследвания вървяха за дейността на Мартин Божанов, нотариуса, който беше убит преди няколко дни? Е, е,
1: едва ли един главен прокурор може да, да знае всички разследвания, но да имаше сигнали и проверки, и доследни производства, не само за него и за много други лица, но аз бих се спрял на най-важното. А най-важното е, че се случва това, което говоря от години, че се връщаме към поръчковите убийства от 90-те, към престъпността от 90-те, към убийствата, когато главен секретар беше Бойко Борисов. Това е важното, това е сигнал и синдром, че държавата е болна, че правоохранителните органи и съдебната система не работят. Защото гледам, че Както всеки път, когато държавата не може да се справи, се заемат с жертвата. Окей, okay, да кажем, това е един измамник, Бог да го прости човека, престъпник какъвто и да Такива бяха и други лица, които убиха през годините, но в България няма смъртно наказание. Никой не може да убива. Занимаваме се с жертвата, а не с, което е синдром, а не с убийството. Кой извърши убийство? Има ли право? Защо? В България властва закона на джунглата. И имам чувство, че това се прави с цел да се отклони вниманието от актуалните вържем, проблеми на страната. Ако
0: вържим това убийство с убийството на Алексей Петров, можем ли да кажем, че някой разчиства неудобни свидетели? Хора, които знаят твърде много.
1: Не, по-скоро бих казал, че няма държава и когато няма държава има вакуум и вместо... Държавата почват да иземват функциите различни организации Дали са престъпни организации, дали са ДДС организации Просто почва да властва закона на джунглът И това е тъжно, защото всички си плащаме данъци Тази държава да ни закрира В момент се възстановява престъпността от зората на 90-те Това е важното според мен А сега днес ще е нотариуса, утре ще е Четвъртия ден може да е някой гражданин след като почнахме с опит за убийство на главен прокурор, казах, че тогава един от най-добрите експерти по антитероризъм каза, ако не вземете мерки, ако държавата не покаже, че съществува и е силна, това е само началото. И това наистина е началото, защото се видя, че никой не е в безопасност. След като може да го направиш с Алексей Петров, с атентат с 5 кг от Тио срещу главен прокурор, значи държава няма. И можеш да решаваш проблемите по начина, по който виждаме с застрелване и да. с убийство.
0: Вие призовахте това разследване, в него да се включат а, а, ФБР, нали така, и изобщо такива чуждестранни органи.
1: Това разследване се подпомага от ФБР и от Европол. Аз а, подозирам, че някаква връзка и зад всичко това, вероятно, седи Бойко Борисов. Как и за сте ще позира? Еми. Това е логичното ми пропожа. И ми с цялата поредица събития, защото това почна с предложението да се прекратат дела. Не получи положителен а, така, отговор от мен. Намеци, че трябва да стана, а, да се оттегля и да стана посланник в Израел или в Турция. След това хронологията на събитията, знаете, взрива опита за убийство с 5 кг в еквивалент, който може да срути сграда, след това госпожа Габриел, след това отстраняването ми много бързо, незаконно и на смешно основание. И след това какво се случи? Това, което може да е мотив. Прекратяването на тези дела, с които започнах. Така че е логично да предположа, че между тези а, събития и тяхната координираност и подреденост има
0: връзка. Тоест, смятате, че Бойко Борисов може да стои за този опит на атентат срещу вас?
1: Това е едно от логичните предположения, които е работа на българските служби и на българската правоохранителна система най-малкото да проверят. Въпреки, аз се съмнявам и затова аз разчитам, както казах, на Европол и на ФБР.
0: А до те могат да стигнат? Тоест, те могат ли да разкрият ФБР и Европол. И те подпомагат всичко?
1: разследването, така че аз съм така обнадежден при тяхното части, че може би ще има някакво развитие положително и няма да бъдат замети нещата под кирима както се случва с всичко свързано с Борисов.
0: Да, как гледате сегашната работа на прокуратурата, откакто вие не сте вече
1: главен прокурор? Аз съм а, така... А, затворена страница за мен е прокуратурата. Прокуратурата първо не съществува вече, ако не знаете да ви кажа, това го каза един висотяваш прокурор. В момента прокуратурата е Министерство на прокуратурата към Министерство на... Правосъдието изпълнява, както и съда, всичко, което казват политиците. А и второ, каква работа? Вие сте чули нещо за свършено последните 7-8 месеца.
0: Може би вървят разследвания, много сериозни. чакаме значи,
1: Когато ние обявявахме открито пред медиите, се намираха кусори. Сега, когато нищо не се случва и никой не казва, всичко е идеално. Как да ви кажа каква е работата? Някой знае ли? Добре, знаете. Да, ето резултатът е ясен. Убийства, убийства, убийства. Това показва, че няма държава. Убий... А част от държавата е прокуратурата. Убийствата
0: на тези хора, обаче, това не са случайни хора, нито Алексей Петров е случайен, нито Мартин Божанов е случайен. Това са хора, които явно имат контакти както в престъпния свят, така и в политическия свят. Тоест, това, че тези хора биват отстранявани, не значи, че някой по много високите етажи на властта е започнал да
1: действа. Това означава, пак ви казах, че няма държава и всеки му да си решава. Просто няма страх и може да прави каквото си иска. Защото днес е нотариуса, а утре може да стане престрелка в центъра на София и да пострадат невинни граждани, докато убиват някой друг нотариус с такъв прякор. Или някое друго лице. Това показва безнаказаност. Просто няма справедливост, няма ред и няма страх от държавата. И ако не си върнем държавата и не си възстановим а, това, което наричаме България, никой не е в безопасност. Ето това се вижда от всичко това.
0: Добре, обаче вие, сигурно господин Гешев, сте, може би, не единствения човек, който знае страшно много неща, но един от малкото хора в България, който знае всичко за всички, Сам, просто защото сте бил главен прокурор, нали, неговата работа. Не за е, но абсолютно всички, но... Почти за, за
1: всички. Да Поименно по- няма как да знам за 7 милиона, но да кажем за за, за сериозните. За, да. за
0: най-важните знаете. Обаче нищо не казвате. Между другото, това беше една от критиките към вас след като бяхте отстранен. Хората очакваха, наистина очакваха, Но, е, да излезете и да кажете този е такъв, този е такъв, този такава престъпна дейност се е занимавал, този е корумпиран. Аз, аз съм, така така.
1: Аз съм а, цял живот служил на закони, и няма наруша закона, като говоря неща, които а, работа на тях е държавата да ги провери и да вводи дела. Аз не, не съм а, журналист да разказвам истории. А, това, което съм си направил извода, да, знам всичко, което. Савършили тези хора. Имам информация за какво, какъв е смисълът да го разказвам. Това е нещо. Ето, смисъла, смисъла, всички корупционни вериги за това. Това е ясно. Цялата а, България е ясно. го знае какво се случва, какво правят, обществените поръчки, процентите, които се взимат. Всичко е ясно, но въпросът е какво е решението и кой е проблема. Това са последствия. Има само един основен проблем, който трябва да бъде решен. И този а, проблем се наричат така наречените партии. Не самите партии, а те се превърнали в нещо друго. Те се превърнали в търговски сдружения, водени от ръководини не от лидери, а от талчни ръководители и служители, които наричат партийци. И решението е да бъде изметена тази партийна система, т.е. рибата се с от към главата. Всичко това са последствия. последствия е с риба економия, последствие че е срива на економиката, последствие е, че зърно производството всеки момент ще рухне. Последствия е инфлацията. Това е причината. 34-та година е имал сходен проблем. И е, е решен с военен преврат, това Без не е демократично. Бил, да. да. Е демократично, в друга ситуация сме, но ние трябва да решим този проблем, защото ако не се реши проблема, ще се появи и следваш, и друг, и друг. Той е първо причината за всичко.
0: Само, че този проблем няма да бъде решен, господин Гешев, ако хора като вас мълчат. Той вие знаете неща, обаче не ги казвате. Как очаквате хората да ви повярват? Ами
1: питайте ме какво ви интересува,
0: ще ви отговоря. Ами всичко, което е свързано с знаковите лица, както казахме, с Бойко Борисов, с Кирил Петкова, Василев, Делян Пеевски,
1: Е. е... Какво по-ясно от това, че Кирил Петков а, че съсипаха специализираното правосъдие, защото се оплашиха от него, тогава се каза, че това е борба за демокрацията. Не помните ли? Това е реформа. А в момента това, което се случва в Словакия и правят същото, е антидемократично. Това показва двойния стандарт на либералните медии и въобще на либералите, с които говорят едно, а правят друго. Това, което аз знам, е ясно всички български граждани, че рибата се вмреса от калнотата, че а ние нормалните че, граждани че когато от както дойде ГЕРБ на власт, ГЕРБ е на истинска партия, но за съжаление лидера е поединичен Каймак върху върху България и се, се, се пресъздаде с въз, така възпроизведена корупционна система, която се репродуцира надолу. За всичко се плаща. А в момента още по трагично, защото дойдоха ПП-тата и ДБ-тата, които са откровени идиоти. А, така сега. Е, не, това е истина. Те са откровени идиоти а, и в момента в системата се репродуцира, който за нищо не става, расте нагоре в системата. И аз ви казах, а, какво да ви разкажа? Да ви разкажа, че взимат комисионето ще ви разкажа. Ще ви разкажа примерно как функционира държавата. Разказват ми скоро. 13 000 лева за ремонт и за чистене на фонтан в София. Примерно, 8 000 лева се дават още от началото на тези, които реждат поръчката. За човека остават 5, разходът е 3 и за него остават чисто 2 000 лева печалба. Тоест 80 на 20 се държи печалбата. Тя е завишена. Това са нашите пари. Ето така функционира държавата. Това е ясно на абсолютно всеки български гражданин. Докато не бъдат изметени и Борисов, и Кирил Петков, седят си, уреждат си обществени поръчки, взимат си комисионните. Какво да ви кажа повече? Това е ясно. Изнасят си парите, копаят ги. Това го знаят всички. Еми, подозирам, че едно от лицата, което. А, споменах, си ги купая някъде, защото има така, такава нагласа от 90-те години.
0: А, той за семята си ги закупава? Е, ми така съм чувал. Съм... След като вие сте чували нещо, може би е вероятно то да е вярно. Така? Е, с на истока степен вероятност. Но, но, но пак казвам, трудно ще бъде хората да откликнат на вашия апел, ако не им давате конкретни факти. Без конкретни факти никой няма да убедите, че сте прав. Ще кажа, той Гош, Гешев говори за корупция, ама не ми казва нищо конкретно.
1: Амат. Работата на фактите е Мевере и прокуратурата. Аз какви факти да кажа? Че тези хора са кръци, ми кръци са. Че са букук, букук, аз го казах. И те му отстраниха и се разпознаха, че са букук. Ми са, крадат, разпределят си парите, дали с обществени поръчки, дали е през бюджета. 11 милиарда, а, мисля, че преди нова година изчезнаха в миг. Какво конкретно ви кажа? Колко пари е взел Асен Василев теоретично или Борис? Борисов да, или е, откъде да. да знам, това е работа на правоохранителните органи, колко пари са. Еми, като милиарди като са рост, Еми, милиарди са най вероятно Еми, милиарди са. Ама въпросът е, че никой не може да се пребори с корупцията, когато корупцията е държавна политика. Това да го знаеш и да свършиш работа, трябва да работиш с МВР, което да разкрие престъпления, те не разкриват никога престъпления, защото те са подчинени на политическата власт и не подават нищо в прокуратурата, с прокуратурата и със съда. Това е скачени съдове. И когато. Те почнаха война срещу прокуратурата. Защо? Защото прокуратурата стана много силна и почна да работи. И почна да привлича Политици, богати хора. И какво направиха? Съсипаха специализираната прокуратура, сега им образоват дисциплинарки, взеха бюрото по защита. Това, което се случва в Словакия, същото. Добре, кажете ми. Говориме сега... за принципни неща. А сега жълти неща, всеки не, го интересува. Не, 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 обиха, не, не, обиха нотариуса, каква е му била жената, каква е му била. Не е въпросът в това. Въпросът е в принципа, че никой не е застрахован да бъде следващия гражданин. Е, сега... И че няма държава. Сега... че няма справедливост. Няма
0: неща. Защо според вас Делян Пески сега е номер едно?
1: Ами той винаги е бил номер едно. Въпросът а, е така, дали, че... дали отзад или отпред. И дали реално или а, неофициално. Така че няма обяснение в политически. План. Ами защото според мен е достатъчно интелигентен да овладее и да менежира цялата ситуация, която е в парламент. А, това е според мен моето обяснение. И, и как да кажа, вероятно ги е страх от него. Не знам защо. Българина така, обича да Преколона на глава, сега не се чекате. Те да и за казах. вас казваха, че вие сте назначен от него като главен прокурор. Е, като съм назначен от него, защо бях. Ако той не... ви е свалил? Еми, значи не съм оправдал чекайте, и, и това доверие. не е вярно. Еми, защо да съм загубил доверие? Това означава, че съм бил независим. Е това е единственото нещо. Защото ако бях зависим, ще я съм още главен прокурор. Всеки мога да говори, всякакви глупости, ако си послушен като някой главни прокурор, изкараш си мандата, осигуряват ти нещо. Аз се борих до последно за справедливост с моите средства и съответно цялата държава ми си си и в момента прокуратурата е съсипана в резултати на това, че аз се мотивирах да работи. И те обладяха чрез промени в Конституцията, защото бъдещия главен прокурор ще се назначава от политици за да стават грешки като с смене.
0: Добре, а искам да ви върна към а, юли месец 2020 година, когато това прословото прокурорско нахване в президентството. Съжалявате ли за него?
1: Ми, аз н- това по принцип сигурно е, че е било нахудно. Сякаш можем да го наречем, но хора да прокуратурата влязоха в президентството. Да, моля. Да. Аз влязах и в БНР, не означава, че съм хубаво. Е, нямаше да. <laughs> нали? <laughs> нямаше а, други хора. Но да ви кажа, че... А, т- те са влезли след като е осигурен достъп от съответен президентски съветник. Никой не е нахул. Така че това не е на на съдействие по разследването с разрешение на съд. А сега как ги... Проблема е в това, че нашата журналистика, а, за съжаление, а, изключвам вас и няколко, една група а, не, не, така, на върват с едни определения, без да се задълчават каква е действително Истината е истината просто нескучна и неинтересна. А истината е, че има разрешение от съда. Дали съжалявам, а, в някаква степен това беше правилно юридически, но не беше а, реагирано правилно медийно и, как да кажа, организационно. Имаше организационни грешки. Герп започнаха след това влизане. Еми, не само протестите срещу ГЕРБ. тези хора, които сега в момента скочиха през цялото време, Геше, 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 може би, които са навън, тези, които са във властта линичиха пред президента, нали му се молеха нещо. Какво стана сега? Сега първи враг той. Това показва една безпринципност. Ще става въпрос за пари, каквото и е да ти говорят. И тези протести, а, как да кажа, имаха различна, различна причина, не само срещу ГЕРБ, за това, че ние така, посегнахме на олигарци с много пари, които финансираха протести, финансираха жулищи си, всички, е, които се криеха и се прибраха. То излезнаха тогава записи. Истинно и Бошков. Не само това. Всичките хора искаха да си спасат парите. Да махнат този главен прокурор, да сипат специализираната прокуратура и тези 3 милиарда, които бяха запорирани, 3 милиарда лева, които му се дадат на пенсионерите. Лека-полека, ако някой следи, ще видите как ще отпаднат. Извинявайте.
0: Ава си, Бошко, защо се прибра в България? Аня, аз с
1: трябва да го питаме. А, нямам представа, защото вече то, всичко може да се случи в държавата. Всички ще се приберат, защото тя държава не съществува от какво да се криши. Няма
0: държава. Добре, остана ли нещо, господин Гешев, покрай вашето отстраняване, което не е ясно на обществеността?
1: Ми, аз не знам какво е ясно и какво не е ясно, защото в България а, така има силно индуктринирани хора. Никой не го интересува истината, го интересува а, какво ще му кажат а, тези, които са начало на партията, на която той симпатизира. Това е секта. Сектанско мислене. Реационалното няма значение, Истината няма значение, има значение дали си свой или чужд. Когато си свой си добър. Като си чужд, си лош. Системата за разпознаване. Свои чуж те свалят. Така че а, истина много неща не станаха ясни. Никой, примерно, не ме попита, може би частично, с изключение господин Никодимов. А, какво се случи с защо с, с опита за убийството ми? Някой да, да чуе моята гледна точка, никой не го не знае този въпрос. А почнаха да говорят Асен Василев, пиратка. Каква пиратка за 5 кг тортил, който може да срути тази сграда, която Мисле, че
0: наистина са искали да ви убият.
1: 5, не кг, кг. тортил, а 2, а 2 а кг и е половина зрива в сарафо, с 5 кг срутваш сграда. Вие за какво? Какво сплашване с 5 кг тортил еквивалент? Нексопента, което не се произвежда в България и сачми, които са 2 см и на 22 метра са прерязали дърво. Ми не знам. Знам, че служители на НСО ми казват, че под секунда преди удари вратата. Знам, че предишната ден бях, бях с неброниран когато. Знам, че се разминах с колони в рамките на минути с коли в обратната посока и щеяха да владат още трупове, ако бяха с мен в завоя. Ето това знам. А иначе никой не ми зададе въпроса и ка защо? Какъв е моя какъв е моя прочна ситуация. Днес за първи път обяснявам да. поредността на всички събития. Това е моето обяснение.
0: Добре, а само за как ще завърши тази война между Делян Пеевски и Румен Радов? Защо според вас Делян Пеевски е започнал?
1: <съсърт> М- може би всичко в основата седат политически. Причини сега съм далече да гадая каква е точната политическа причина. Дали за това, че президента, как се говори, създава партия. Дали някакви обективни причини, като както беше казал Сашо Дончев, като скочиш на някой силен и ти ставаш силен. Дали отклоняне на някакви проблеми с създаване на мерени такива скандали, няма представа. Но истината е, че вчера ми каза Една моя приятелка. На твой гръб много хора станаха депутати, министри, всякакви други. Три години идеологията на ДБ беше и ППД беше, лоши Гешев. Ако не е Гешев, ще се оправи ток. Сега да живеем и по-добре. Престъпността по-добре. И е. Сега
0: има друг, друг временно изпълняващо
1: до за стеглавен прокурор. Да, който не съществува, не се обажда и съответно няма какво да му скочиш. Сега, ако скочиш на втория, ще е смешно, преди беше Гешев, сега е Сараб. И затова едно от обясненията, че се сочват към Радев, който така има някаква подкрепа в хората. Ясно е, че по причината да променят конституцията бяха Гешев и прокуратурата да се овладее прокуратурата и президента се направи с смешни символични правомощия. На едно място се изразих образно с правомощия в момента като пазач на паркинг. Това беше... А, причината е за промяна в Конституцията. Законно, незаконно, няма значение. Ние сме силни
0: и го правим. А временно изпълняващият да главен прокурор ще стане ли официален главен прокурор? Какво ще да предвиждане?
1: Е... Какво предвиждате вие? Не мога да предвидя нищо в тази ситуация. А, вчера говорих с един човек, който, който занимава с зърно в северна България. И той каза, ние сме пред фалит. Що, ще ви кажа, що ви казвам това. А, като фалираме ние Хората, всичко, което е свързано торове, обслужващи, хора, които работят, възрастните хора, които получават аренда цялата екосистема ще се срине. Но Вика няма как да предвида нещо, което няма економическа логика, защото вътре има политика. Тази политика променя изцяло економиката. Така че аз няма как да предвида нещо, което е законно, при положение, че вътре влиза българската политика т.е. нещо. нещо Нищо общо нямащо с нормалната политика, което изкривява въобще. там няма законност, няма ред, няма предвидимост. А, виждате, незаконно в Конституцията, ясно е, че е противоречие на конституционни решения, но те го правят, защото са силни. Как да предвидиш какво ще се случи, като тотално е завладяла прокуратурата, според И прокуратурата, и цялата съдебна власт, за всеки случай, за да не стават грешки като с мене. Но това исках да кажа, че няма как да предвидиш нещо, което при един фактор българска политика. Това не е политика, това е нещо, което... Това е търговия. Това е осребляване на властта. Ние нямаме лидери, а, както казах, хаочни търговци, които разпореждат и плащат на служителици, партийци с власт, с постове, с пари, с обществени поръчки, с а, съответно финансиране на управени кметства. Така че, докато не се промени тази система и не се разчупи, наричате, между другото, те създадоха в хората, в нас, гражданите, м- Заучена безпомощност се казва. Това е, е експеримент на Пенсилванския университет, който показва как кучета, като им пускаш сигнал, звуков сигнал и електрошок, след това по-широка клетка, в която може да отидеш в другата страна, където няма електрошок, но те не бягат, а седят и търпат. А, те въведох в това състояние българските граждани, които да мислят, че всичко е безнадежно, за да могат те да се репродуцират и да не пускат електрошока. А вие сега, сега вече сте политик, нали така? Ми, не, казвам, че не мога да кажа дали съм политик, защото за мен политик в български смисъл е мръсна дума. Аз съм човек, който е част от а, 40- няколко граждански издружения, които нашата цел е да, 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 да върнем властта на гражданите. Частвате
0: ли на евроизборите?
1: с към момента нямам ясен отговор, защото за мен е европейската тема е, как да кажа, като сетите за Евроатлантина, за какво се сещате? За бежанци, за джендери, за погрешна политика, за ограничения, за малумия, аз за това се сещам. Тази Европа не е тази Европа на 2006 година. Говорих с една дама, която в 2006 е говорила, мисля, че с Шрёдер. И тогава вика, си мечтаехме за Европа. И Той каза, Европа ще има огромни проблеми, защото а, липсват лидери с визия и с смелост. А, и това е големия проблем а, в Европа, но, но промяната ще дойде от там на тука, а не от тука на там. Българсите граждани, според мен, евроизборите не ги интересуват, но тази вълна, която идва в резултат на това малумие и на това, което се превърна Еврокомисията и Европарламент и въобще в Европа, ще... Това аз не го наричам... Те го наричат консервативни, десни, крайно десни, популисти. А, това са етикети. А знаете ли какъв е истински етикет? Нормално и ненормално. Онова, което виждаме ненормално. Всичко друго, което ни връща към нормалността, е, е това, което те се опитват да етикират по определен начин. Така че истината е, че оттам ще дойде промяната. И... Но моята цел е да работя в, в страната си. В страната си, за да могат гражданите да повярват, че могат да бъдат неизползвани както ги използват в момента, да бъдат като кучето с електрошок, за да не гласуват, а да участват във властта и да повярват, че те могат да изметат тези букулци и да си променят собствения живот. Мен ми интересува България. Все, а пак, за това
0: все пак, няма ли господин Гешев, като развивате политическата си дейност, да заложите именно на това осветляване, за което говорихме преди малко, да разказвате конкретни неща, за конкретни корупционни практики, за конкретни политици?
1: Ми аз мисля, че съм доста конкретен в момента за Борисов. Ясно е, че Но той, не си, само Борисов, той не седи само за... На, те всички са, и Кирил Петков, и Пеевски, всичките, които са в, в момента в парламента. Помните ли какво каза Христо Иванов? Може би помните, че Борисов е най-добрият да сводник в бардака на властта. И сега са всички в този бардак. А какви са работничките в бардака, няма да спра да питам. Ето, това е проблема. Значи, ти посочваш корупционна схема. Холко, айде ще посоча една корупционна схема. Ама кой ще свърши работа? Кой ще го арестува? Като владеят МВР, прокуратура и съд, и делата няма стиган съд, ще си назначат главен прокурор, шеф на съда. То ня... И какво? Някакъв си човек говори глупости. Ама така да си мълчите, също не е въпрос. Е, аз не мълча. Аз се разказвам, да, началото на всичко това седат тези хора. И по всичко, което могат да материализират, идва в тях който могат да от държавата и затова живеем живееме така зле. Казах ви, да, поръчка, тя нагледява. 13 000 лева. Тя струва силно.
0: По-големите поръчки. Е, по-големите. представете
1: си за какво става въпрос. Милиарди няма пари за пенсионерите, които на края на месеца да получат бонуси. Тия бонуси отиват за пенсионерите в Украина. 60 и колко милиона им дадох. Значи, тук става въпрос за следното, което е принципно. Основният проблем са тези партии и ако не бъде решен този проблем, те не бъдат изметени, всичко приключва. Това може да стане
0: обаче само с ясно говорене за нещата, които те са правили.
1: Те са видими. Ние сме малка държава и всички сме бъртовчери. Това е факт. Благодаря ви. Иван Гешев.
0: Сега ще ви прочита малко мнения от нашите страници в социалните мрежи. Първо размяна на мнения във Фейсбук. Професор Искрабаева пише, през 2020 година дълго протестирахме срещу триото Гешев Борисов и Певски. Как стана така, че след като заедно отстраниха Гешев? Той си заслужаваше, тъй като стрикно изпълняваше волята на останалите двама, Борисов и Певски се оказаха чисти, неопетнени и сега ни управляват. И най-вече защо продължаваме да търпим това? Защо не протестираме? По-право на нашата държава или политиците станаха по-честни и неподкупни? Борислав Найденов отговаря, защото ПП доказаха, че от протести няма смисъл и отново Искърбаева му отговаря, значи просто трябва да се примирим с положението да признаем, че надежда няма. Дора Василева по всичко личи, че се връщат мутринските години. Погледнете кои и как управляват хора без морал и съвест, с колко процента гласували за тях, та да те си се самоизбраха. Така, Емил Събев, докога подозренията в извършване на престъпления ще бъде ахилесова пета на цяла плеяда българско-политици, в това число управляващи и по този начин те са държани в зависимост, включително от външни и вътрешни фактори. Калин Константинов, интересно съвпадение, как мутринските времена започват, се връщат, когато Бойко Борисов участва в властта. Когато беше главен секретар на Мевере, имаше вълна от знакови убийства, същото се случи, когато беше премьер. Сега с глобката едва направи половин година управление, период в който освен нотариуса бяха извършени още няколко знакови убийства, както в България Алексей Петров, така и на българи в чужбина Фюар. Това говори минимум за несправяне в борбата с престъпността. Здравейте!
2: Добър ден, господин Годин. Аз смятам, че това говоре, на което изговори а, бившия главен прокурор, е вярно, но имам едно питане: защо сега? А, да.
0: даже, даже трябва според мен още по-конкретно да говори, но той каза, че така, за сега това.
2: за сега. Вече е късно. Кучтата, както той самия даде този цитат, вече във ъгъла и са сикнали с а, шока, който преживяват. Но има и нещо друго, че няма живо същество на този свят, което да търпи постоянно, защото при самото му сътворение а, му е даден инстинкт за самооцеляване. И аз мятам, че най-търпеливото животно би реагирало хареса ми пример, в кучетата, защото е вярно.
0: Ама ето да. ние си търпим, нали виждате? Какво ли не става, ама ние си търпим? Ами, дали? Еми, дали? Това се вижда. Няма някой да протестира, няма някой да казва, не бива повече така. Всички си а, напротив,
2: всички казват, че не бива повече така. А, това, че търпиме и то е до време. Просто българина наистина не има голямо търпение. Доказал го е в историята си.
0: А как ще се прояви съпротивата срещу това, което става според вас?
2: Аз не знам как ще се прояви, но има едно правило. Има едно правило а, за мълчаливото съгласие или на съгласие. Значи според някакви, с някакви тайни договори е определено някога да ни информират чрез филми, чрез книги, чрез говорене за неща, които предстоят и ако ние мълчали, мълчим. И се съ... Това означава, че сме съгласни. Но когато се противи, макар и с говорене, макар и с песни, с някакъв тих бунт, човеците се съпротивляват, нещата се променят. Тоест, ние не се съгласяваме с това, което, към което ни водят. Аз смятам, че и вие го знаете това нещо.
0: Ами, надявам да се, че това несъгласие ще даде по някакъв начин своите плодове. Благодаря ви за участието. Добър ден!
3: Добър ден, господин Волген. Заповядайте. Ще взема повод от е, думите в новините на нашата
0: външна министърка. Бъдещата премиер. И... Да. Нали ще става премиер? Да.
3: Така. Е, ставаше дума за нашата твърдост mm-hmm. в устояване на политиките ни. Твърдо с обаче от нейните думи и от нейните колеги е по отношение устояване на интересите на Украина, а не на интересите на България и на самия Европейски съюз. Защото не е тайна за никого, че курсът на Европейския съюз в цялостната политика, както виждате, земеделие, промишленост, всичко, каквото се сетите, без а, войната, е в грешна посока. Ние сме в тази посока да настояваме и да бъдем упорити, неостъпчиви, ние сме твърди във военния курс.
0: Е, нали, така, трябва, ето, така трябва. Така трябва, така изисква нашето евроатлантическо съзнание. Да.
3: Сега упорито нали, витае, витае почти с кожата си го усещаме за директен сбъсък между великите сили, ние продължаваме да се тикаме като малки деца напред в редичките, без да осмисляме отговорността и сериозността към бъдещето на нашата нация.
0: Ама те това казват нашите управлящи, че така трябва, защото сме верни евроатлантически партньори и един верен евроатлантически е, партньор, така ни трябва да
3: прави. Тази верност ще ни заде главата в това, което предстои. Знаете ли, тези дни си всеки зон емблематичен случай след краха на на цяла Европа и на българския народ, частно след войните, Междуседническа първа mm-hmm. и това отчаяно, с последни сили, надежда да отправиме към Иван Вазов. Събирането под балкона да. на Иван Вазов. Тези дни се светли, всъщност какво правим ние? Къде са нашите духовни водачи? Къде си? Нашите истински интелектуалци. Не говоря за псевдоинтелигенци нагласени, пластмаси. Къде сте ве хора? Какво става с вас? Защо в този момент вие не вземате хуманната вта позиция, която ще ни, ще ни спаси от това бутане в трапа на войната и от този пълен, пълен
4: морален
0: крах. Е въпросът, с така да го наречем отворен отговор. Благодаря ви. Добър ден! Добър ден! Заповядайте! Аз съм, нали?
4: Да. да, да. да а, господин Волгин, аз бих искала да обърна внимание на слушателите, и да попитам на вашите слушатели, и, и, които са много интелигентни, да попитам кой в момента ни управлява. Кой управлява България? Нашата родина се управлява от ДПС, а, от една турска партия, от една тъмна личност ПЕВСКИ и този, който се крие зад него, Доган. И ние ще допуснем ли да ни управлява една турска партия, Uh, която не защитава нашите интереси, защитава uh, чужди интереси и се обръщам към всички да гласуват сега на идващите европейски избори, те не са маловажни, против всички тези партии, които в момента управляват и които допускат ДПС да дърпа конците и да тласка България към гибел.
0: Ама как ще управлява ДПС? ДПС? Те Пушвата нямат министри, нищо нямат, нямат никакви хора във властта, как тогава ще управляват?
4: Ами, вие не виждате ли а, поведението на ДПС? Значи, е, скръпнаха със зъби на, а, на премиера и той млъкна. А на зъби, даже и на Тагарев, който е толкова голям евроатлантик, че се е само забравил и заобщо не е никакъв българин. И той млъкна. Не виждате ли какво става а, а, парламента, кой се управлява? Кой реди правилата а, и а, дневния ред. А Европа с повечето анализатори, нали, го казват вече и в, по вашето радио, че трябва да се реформира, така че тези избори са много важни, трябва да се реформира и да влезнат хора, които ще почват отвътре да променят Европа. И оттам вече ще ни се помогне на нас да, да можем да оцелееме като а, народ.
0: Ами да, но мисля си, че спасяването на давещите се е дело на самите давещи се, както звучеше един лозог в книгата 12-те столата и че трябва ние сами да си помогнем преди всичко.
4: Да, и, и точно това да моля всички да, да гласуват а, и да изметат тези, които сега управляват и които допускат ДПС, Турската партия. Ами, само от като погледнем сега посещението на uh, Кючук, тяхният uh, турски uh, евродепутат, е който сега. отиде в... Uh, Македония, какво направи? За какво отиде той в Македония? Той толкова пъти ни е предавал по въпроса за Македония и сега какво каза, че а, 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 сегашният премиер, който е служебен премиер, албанец, mm-hmm. е, е пример за поведение. Какви са тия намици? А, погледнете какво става и в парламента с тази тъмна личност. Аз се спомням и се обръщам към всички българо-махмедани, има много съученици от ГОЦДЕОЧЕФОЦЕЛАТ които а, а, монопола беше най-голямата сграда в ГОЦ Деочев и, и, и този, тази тъмно личност изяде всичко а, а, унищожи помината на този народ там а, тютюно производство и преработка на тютюно производството само това е достатъчно да се замислят дали трябва да гласуват за ДПС
0: Ами всеки решава, им всеки има глава на раменете си решава за кого да гласува Благодаря ви! Добър ден!
4: Добър
5: ден, здравейте господин Волгин Здравейте Радвам се, че се чуваме, че се свързахме Да, кажете. Много жени, много нещо разбират от политика
0: Лейдис фърст, първо
5: дамите се, че ние мъжете Трябва да говорим само за футбол в България Хайде Ни кажете сега, вие за
0: политиката Кажете
5: Да, господин Волгин, чудем се Защо сме в това положение Байкаме се Малко ретроспекция Патриарх Държавна сигурност на София, държавна сигурност. Е, не е бил член Готче на президент, президент, два мандата това държавна сигурност. Гоц знаете кой е, нали? Говори за Георги Парванов. А, президент, комунист, другаря а, Румена Радев, дето
0: отловикат. Е, защо И не да е искаме комунист. да сме добре.
5: Най-тва, срещу което съм, е до то. Не може да се говори да другарката Корнелия Нинова казва... Върнахме се в мутревските години. Абе, господин Волгин, кой ги създаде тия мутрите? Дайте да видиме, когато беше ембаргото, петролното за Сърбия. Кой създаде мутрите и милиарди отекаха в джобовете им, после ги избиха. Тие, дето ги създадаха, ги избиха. И ние искаме да се добре.
0: А сега Това, пак ли е, има мутревски години човек? според вас? Абе, пак, пак ли има мутревски години? да си
5: е да, така, не веш да употребя тая нежна дума. И народът да си прави всичките бели за главата, господин Боги.
0: Абе, не, не е не невещ народа, трябва да говорим по-уважително, но да, действително прав сте тези мутрински години, които бяха през 90-те години, някакси така отново има като че ли връщане към тях. И още един слушател. Ще чуем. Добър ден.
6: Добър ден, господин Боги. Заповядайте. Иван Сънов ще казвам. А... Първо бих искал да ви предложа една книга на вниманието да. на професор Михил Ростовцев, която изток-запад и с мова, така да се каже. Да. препоръка. Тя показва как запада античната цивилизация. Казва се така, залезът на античната цивилизация. Благодаря. Пуснахе на пазара, защото в момента ние забелязваме, ние, казваме, някои, които гледаме не е за тежи и кой беше други... Да бе, снино, <съпълзвър> а, 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 ние живеем глобален свят и има един опазък на Западноевропейска цивилизация, която доминира <съпълзвър> на, на всички останали живи цивилизации. Книгата, която разгледахте с сарийски, мисля, беше Голеният опазък, <съпълзвър> да, да. той е малко устаряла f- <съплзвър> смисъл. С, Преди 10 чу, години са, е писана. И бих искал да говорим за опазъка на днешната цивилизация в контекста на тази книга на професор Висил Ростов. С и 102 години написано. Но показва как се отиварим. Това е първото, което бих искал да ви предоставя. Yeah. Ще ви дам телефона, ако желаете. И второто, конкретно за България, аз много пъти поставям въпроса. Българската конституция дава статут на изималолетни или на официалната власт т.е. там има така една фигура, която бихме канали Конституционна фигура, имам делини пет. Това означава наказателно не отговорност. Аз много кратно говоря за 69, за 6300, за 67 и други членове.
0: Ама това
6: нещо се посреща. Завършително мълчание, тъй като съм дал
3: материалите. На абсолютно всички. Ето сега
0: всички. имаше конституционна реформа. Нали? Всичко промениха, така, че да стане по-добре. Очакваме тази конституционна реформа да възцари вечна радост и вечно щастие в България. Благодаря ви и последен слушател, сега добър ден.
7: Добър ден, господин Волгин.
0: Здравейте, господин Димитров. Здравейте,
7: Мариан Донитов съм от Така, изслушах внимателно интервюто с господин Кечев. И мисля, че.. Той беше достатъчно ясен и е прав, макар че говореше по принцип и не даде някакви конкретни примери, но то няма и как да стане. Uh-huh. А, и което е още по-интересно, че това съм паднал с казаното тук главен турколог, господин Филчев, в едно интервю в нова телевизия. А, едно време имаше диктатура на една партия, тя има диктатура на мафията и олигархията и на парите. А, за това така се случва. И ако помните, тогава, ако Судин Силучес отиде по-далече, той каза, че капитализм е един дълбоко несправедлив строй, mm-hmm. че когато корупцията е крайно, да се превърнат в държавна политика, прокуратурата да се превършнат на отделоволство, където спрещу между папките и няма какво да направиш, виждал съм като съдебния заседател, че е така, а, на, на практика, и че а, богатите, а, това са закона, и, и това, са, а, това е морала, за най-голямо съжаление. А колкото от тази госпожа, която говореше за ДПС, аз не си михя, че обикновено турчен от доу или от Кота Деоти управлява. управляват. Не, не, разбира се. Не, управлява мафията от която за, за ДПС и за всички други парламентарни партии, защото няма тук начин
0: как а, а, да се раздели баницата. Е, това с баницата наистина е голям проблем. Благодаря
1: ви. Политически некоректно.
0: Презедницата в България дойде един много важен човек от Турция, турския министр на външните работи, Хакам Фидан, който преди това беше началник на турското разузнаване. Това е поводът, който взима Калина Андролова, за да разсъждава по темата за геополитическите интереси на великите сили, които се преплитат тук на Балканите.
8: Поръба
9: След посещението на Хакан Фидан в България, турските агенции написаха стандартните съобщения, че ползотворните срещи на турския външен министр у нас разкриват колко силни са стратегическите отношения между нашите две страни. България и Турция са наречени две съюзнически държави, които, цитирам, трябва да се сближават още повече пред изпитанията, които се случват в международен план – и в нашия регион. Споменава се и темата за сигурността в Черно море и изказването на Хакан Фидан за конвенцията от Монтрео. Подчертавам това, защото ситуацията е такава, че в следващите години типичното клише за сближаване ще се окаже фактическа свръхреалност. Нека започна от това, че много ангажирано западни руски и турски анализатори коментират до каква степен външната политика на Турция е враждебна към Запада и колко дългосрочно би могло да бъде доброто й взаимодействие с Русия. Всъщност, трябва да се отбележи, че Турция винаги е била многопосочна във външните си отношения и с различен уклон от западната линия. Дори по време на студената война, когато външната политика на Турция на пръв поглед изглежда едностранчива, под чедъра на НАТО и изключително зависима от Западния блок, това не е точно така. Първото разочарование за Турция идва по време на кубинската ракетна криза през 1962. Тогава САЩ успяват да пресекат решението на Съветския съюз за разполагане на ракети в Куба, като се съгласяват да изтеглят американските ракети Юпитер, които са разположени край Измир в Турция. Това създава съмнение в Турция, доколко САЩ могат да са гарант за сигурността и в критична ситуация. Следващият разрив е писмото на Джонсон от 1964 по отношение на Кипър. В писмото американският президент Линдън Джонсон пише на турския премиер Исмет Иньоню, че Турция трябва да се консултира с САЩ преди изобщо да си помисли, че може да предприеме каквито и да е действия в Кипър и че Турция не може да използва американско оръжие за задачи, извън поставените и от САЩ. Именно това е критичният момент, в който Анкара започва да мисли за гъвкавост в турската външна политика и дори предприема известно сближаване с СССР. Този ход веднага принуждава САЩ отново да започнат по-плътно взаимодействие с Турция, но тъй като САЩ са непоследователни и често заемат позиции, съвпадащи с гръцките интереси, през 1972 Турция подписва със СССР декларация за добросъседски отношения, което Западът отбелязва като момент на опасност. Още повече, че Москва винаги е търсила близко взаимодействие с Турция заради стратегическата позиция на турската държава. След нахлуването в Кипър през 1974, САЩ и западните държави осъждат действията на Турция, а министър-председателят Бюлент Еджевид, емблематична фигура за турската политика, заявява, че Турция е станала твърде зависима от САЩ че членството и в НАТО трябва да се преосмисли, че Турция трябва да развие собствена отбранителна индустрия и да установи доверие с със съседните страни. В този ред на мисли Турция прави опит да подобри отношенията си с източния блок в областта на економиката, но САЩ не могат да си позволят Турция да се отклони от американската орбита, затова през септември 1980 на Еврен осъществява военен преврат и отново сближава Анкара със САЩ. Този бърз и неизчерпателен преглед показва, че Турция никога не е била послушна кукла на Западния полюс. Тя е била притискана, често дори грубо, с военни преврати, с убийства и банкови кризи и е изпитвала остра нужда да има собствена стратегия във външната политика. Това обяснява и поведението на Ердоган. То не е нищо ново, както се опитват да ни го представят. Необходимостта на Турция да има собствен регионален код на действие, назначимо регионално лидерство, следва от нейните естествени експанзионистични черти на бивша империя. И това отлично съвпада с стратегическите цели на руската външна политика в момента, които трябва да се разглеждат, единствено в контекста на сблъсъка за изместване на американското глобално надмощие. Базова отличителна черта на сегашната външна политика на Русия е да развива отношенията си с Ислямския свят и особено с Турция и Иран, за да изгражда позиции, точки и клъстери на съпротива срещу еднополюсната фигура на САЩ. Войната в Украина е критичен момент, който ще накара Русия да преосмисли формулата си за влияние в региони, в които дълго е доминирала, каквито са Балканите и някои държави от постсъветските територии. Ще се наложи да отстъпва, разменя и споделя територии на влияние, за да може да създава мотив и енергия в регионални играчи, които имат сила и основания да нарастват, и да участват в създаването на многополярен модел на международно взаимодействие. Защото от тук нататък нито САЩ, нито Великобритания, нито Русия, нито Китай ще могат да създадат някаква устойчивост сами, особено пък в региони на света, които са сложни, горещи и нееднородни. Така Турция се очертава като факторът, който ще получи възможност да разширява своето политическо, военно и економическо влияние на Балканите до степен, че да установи мек контрол за поддържане на сигурност. В този смисъл, на територията на България в момента, САЩ и Великобритания опитват да запазят позициите си срещу Русия, поддържайки марионетно и безпомощно правителство с всички възможни средства, но Русия вече започва да лансира и Турция като аватар на руските интереси за изтласкване на американското влияние. Така движението за права и свободи от балансьор в политиката се превръща в ключов играч. За разлика от преди, САЩ и Великобритания вече се интересуват по друг начин от ръководството на ДПС и изискват от него други действия. И ако преди години американците ползваха Турция в стратегията си за възпиране на Русия на Балканите, то сега е обратното. През турските интереси навлизат и руските. И това са не просто економически интереси, например газови и нефтини трасета, а геополитически задачи контрол върху Балканите и Черно море. И Хакан Фидан със сигурност е най-компетентният човек в тази посока, който, за съжаление, няма съответната се измерима величина в България. Бъдещето на нашата страна обаче няма да зависи от това дали някога Турция отново ще се сближи с Съединените щати и ще охладнее към Русия. Историческите факти за флуктуациите на турските отношения с Запада Сочат системно притискане и военни преврати за задържане на Турция в орбитата на САЩ, което едва ли ще бъде възможно някога вече. Последният опит за пуч със същата цел беше през юли 2016 за свалянето на Ердоган, който знаем как приключи. Но дори Турция да стопли отношенията си с западния фактор, тя ще използва подкрепата пак за същия свой сценарий за регионално лидерство на Балканите. С която и глобална сила да взаимодейства Турция в по-голяма степен, резултатът ще е един и същ. Нарастване на Турция, експанзионистична политика на основание на турските етнически общности на Балканите, економическо проникване и неформално освояване на политическия суверенитет на някои държави, където е възможно. В Гърция това няма да е възможно. България ще бъде най-любимата опция.
0: Коментар на Калина Андролова
1: Политически некоректно
0: Навършиха се 81 години от края на битката при Сталинград, при която съветските войски разгромиха армията на Фелдмаршал Паус и така на практика предопределиха краха на нацистска Германия и победата на Съветския съюз във войната. На това събитие е посветен коментара на Александър Сивилов.
1: След края на историята
8: Сталинград и съюзниците. Преди година припомних за сраженията в Сталинград. Днес отново искам да се върна към 2 февруари 1943 година, когато приключва една от най-големите битки в историята на Втората световна война. Предишния път разказах за самите сражения, но не засегнах значението за международната политика и рязкото задълбочаване на сътрудничеството между съюзниците. Без тази голяма победа на СССР днес щяхме да живеем в един съвсем различен свят, защото вероятно райхът щеше да властва, бъдещето на Великобритания и САЩ би било несигурно. Тъжно е, че днес вървим в посока на пренаписването на историята и тези теми стават неудобни и забравени. Тогава обаче американският президент Франклин Делано Розвелт и британският премиер Уинстън Чърчил оценяват и разбират значението на този сблъсък. Сраженията в края на 1942 и началото на 1943 година са с огромни мащаби. До днес историците все още не могат да определят броя на жертвите. Смята се, че от съветска страна са близо милион души, докато за войските на Райха и съюзниците се говори за числа между 600 и 800 хиляди. Към тях трябва да се прибавят и още 300 хиляди цивилни, които умират. Сами разбирате, че подобни загуби неизбежно променят бъдещето и съотношението на воюващите сили. Райхът е обединил под свой контрол цяла Европа. В на немските войски се сражават италянци, унгарци, испанци, французи, колаборационисти от Украина, прибалтийските страни и къде ли не. Независимо от това, ресурсите на Стария континент не успяват да стигнат за справянето с съветската военна индустриална мощ. След загубата на сражението, Хитлер прави още един опит да обърне войната в своя полза. Той е наясно, че инициативата е преминала в ръцете на Съветския съюз и поради това подготви операция Цитадела, с която през лятото на 1943 г. в района на град Курск да разбие съветските сили и да направи пробив на фронта. При това второ грандиозно сражение, съотношението на силите е съвсем различно. Независимо, че Вермахт е изпратил на фронта най-модерните си модели танкове, също тях се изправят много повече съветски машини. Съотношението в различните типове въоръжение е между 3 към 1 до 7 към 1 в полза на червената армия. Съветското командване разполага из достатъчно разузнавателна информация за да спре и разбие настъпващите германски войски, защото знае точно къде ще се опитат да пробият и какви са силите им. Германският план се проваля с трясъка. През следващите две години танковете на Червената армия ще достигнат до Берлин и много други столици в Европа. Всичко това нямаше как да стане без саможертвата и сраженията на съветските хора в Сталинград. Западните съюзници на СССР напълно разбират всичко. Те ясно оценяват променената ситуация през 1943 г. и заради това се стига и до голямата дипломатическа среща на тримата големи в Техеран. Самото място има огромно значение. Рузвелт и Черчил трябва да пропътуват хиляди километри до преговорите, а Сталин е на територия контролирана от червената армия и пристига с влак, защото се притеснява от пътувания с самолет. Всичко това демонстрира реверанса, който правят западните лидери и с ясното осъзнаване на всичко постигнато във войната от съветските хора. Британският премьер Уинстън Чърчил, който е убеден антикомунисти, гледа на Сталин като на огромна заплаха за британското господство, подготвя специален подарък за гражданите на разрушения град. На специална церемония по време на конференцията британецът излиза с синята си униформа на комодор от кралските военно-въздушни сили, а срещу него е Йосиф Сталин в своето обрано военно облекло. Чърчин подава на съветския водач специално изкован меч. На устрието му е гравирано на руски и на английски. На гражданите на Сталинград, твърди като стомана, от крал Джордж VI, в знак на дълбоко възхищение от британския народ. След като благодари, Сталин подава оръжието на американския президент. Рузвелт го разглежда и кратко казва: Те наистина имат сърца от стомана. Тези събития днес не са удобни за никого. Във Вашингтон и Лондон се опитват да забравят историята на Втората световна война. В днешна Русия я превръщат в пропагандно оръжие, за да обединят хората в поредния сблъсък с Обединена Европа. Никой не иска да си спомни за жертвите, за милионите обикновени хора от Русия, Белорусия, Украина, Казахстан, далечни изток Средна Азия, Германия, Франция, Италия, Румъния и цяла Европа, които са изпратени в безумната месомелачка на Сталинград. Тогава това сражение дава възможност за създаването на един нов свят. Почти 100 години по-късно ние е от политическия елит по света, Бързаме да забравим полките от историята, за да може отново да повторим ужасяващите и примери почти на същото място с почти същите участници. Сега те са разпределени в малко по-различни съюзи, но идеята остава непроменена. Борбата за световно господство и без значение на каква цена ще бъде постигнато то. За сега загиналите цивилни граждани в Украина са близо 15 000, а в Газа над 25 000. Трябва ли да се повтори Сталинград, за да могат хората да си спомнят, че няма нужда от война, а тя е насаждана само от корумпираните политици, за да запазят властта си?
0: Коментар на Александър Сивилов.
1: Политически некоректно.
0: Нещо издание на Политически некоректно завършва. Продължаваме и утре по същото време, когато тук ще бъде силвия.